0: hører på Parkis podden hjertelig tusen takk for at du gjør det hører denne podkasten fra Norges Parkinsonsforbund jeg heter Nils Johan Halvorsen vi snakker om forskning på parkinsonsykdom og spesifikt i Akkurat denne episoden så handler det om behandling Og Espen Dietrichs er her også Hei igjen Espen hei, hei. Vår fagekspert og guide gjennom forskningens tidvis ganske komplisert verden I forrige runde på måte, så var det DBS vi snakket om Altså dyp hjernestimulering Elektrisk behandling av hjernen Nå skal vi snakke om liksom andre typer for hva skal man si? Eh, det som blir kalt avansert behandling, som man tar i bruk når eh, den vanlige behandlingen på en måte ikke er nok?
1: Ja. Eh, vi starter jo behandling av parkensonssykdom med tabletter, og det vanligste preparatet det er jo levodopa, som omdannes til dopamin i hjernen. Det som er problemet er jo at en del pasienter får svingninger i behandlingseffekt, eller det vi kaller fluktuasjoner, og, og kan da trenge en mer kontinuerlig behandling for å ha en jevn behandlingseffekt. Og av de avanserte behandlingene, vi har jo da allerede nevnt dyp hjernestimulering, DBS, men man kan også ha pumpebehandling, hvor man gir en kontinuerlig tilførsel av legemidler. Det kan enten være levodopa, som kan gi i flytende form genom en sonde til maven og videre ned i tarmen, i duodopa eller lesigånden pumper, eller vi har en dopaminagonist som heter apomorfin, og det vi skal få høre nå er jo professor Andrew Lee i London som var en forgjengsmann for å introdusere nettopp apomorfin i Parkinsonsbehandlingen.
2: In the 1980s um uh, we started to experiment using apomorphine um through continuous delivery using a small ambulatory mini pump and a small needle Uh, inserted under the skin of the abdominal wall so that you could deliver this drug in a very continuous fashion uh, to the brain to try to uh, iron out some of the motor fluctuations that you see in people with Parkinson's. And um, the drug was licensed in the 1980s. it's available in Norway but perhaps is not used as much as I think it should be is because it's a very uh, powerful drug uh, in treating uh, on-off effects in the later stages of Parkinson's disease. So some of your audience will, of course, have had or know about deep brain stimulation uh, as a treatment for late-stage Parkinson's. And some of your audience will also know uh, and have heard about the Parkinson's um, use of uh, uh, Duodopa, uh, which is L-DOPA, which is administered through a, a gastrojejunostomy, a tube inserted inside the abdomen, into the intestines, uh, which, which can also help. So apom the apomorphine pump is another option uh, to consider when you have a patient who Um, is struggling despite taking uh, optimum oral medication. So the decision the patient has to make is, do I want the apomorphine pump? Do I want the Duodopa pump? Or do I want deep brain stimulation? And I would say, uh, my, I, all I can do is speak personally, and I would say that I would choose the apomorphine pump first, for one very simple reason not not necessarily that it's better but it's much less invasive and easily reversible so if you don't like the apomorphine pump all you need to do is pull the needle out from the skin if you have a duodopa you you can't pull anything out uh, because it's stuck into your intestines and if you have a hole in your head it's very difficult to correct that
0: Andrew Lees, en, en nestor, eh, får vi kalle han, innenfor eh, parkinson-forskning og, og, og behandling av parkinson patienter. Eh, han er en, sånn fore, er en veldig sånn foregangsforetrekker, apomorfin. Ja, og... er, det, er det noen grunn til det, eller er det bare sånn personlig eh, preferanse hos eh, professorer? Er eh, jeg ikke bedre det enn andre ting?
1: Helt klart at folk har litt individuelle preferanser her, men hans begrunnelse det er at apomorfin er en behandling som ikke krever noe kirurgisk inngrep. Du kan sette på en apomorfinpumpe med en tynn nål som stikkes inn i underhuden. Du må ha et par dagers forbehandling med et kvalmestillende middel, for ellers kan du få bivitning med kvalm og oppkast. Men ellers så er det ganske ukomplisert både å sette i gang og ikke minst å avslutte, for da kan du jo rett og slett bare stoppe behandlingen. Eh, når du har en duodopa eller Lesigon pumpe med en slange gjennom bukveggen, in i maven og videre ned i tarmen, så er det klart at da har du vært igjennom et lite inngrep, og det er litt større eh, prosjekt både å starte behandlingen og eventuelt avslutte. Og dyp som det siste alternativet av avansert behandling, det er klart at det krever jo et nevrokirurgisk ingrepp og er for så vidt det mest kompliserte av, av disse alternativene. Så Andrew Lees sier at uh, han i hvert fall først ville forsøke det som
0: uh, uh, icke krävande kirurgiska ingrepp. <laughs> ja, naturligt nog på ett vis men men ja, vi ska inte gå vidare in i liksom problemen runt det för att där har man ju också några biverkningar och så vidare allt sånting. Men, men det som slår mig också då med både levodopa som er liksom, den, den første första första linjens behandling där men också med apomorfin och sånting så så det er ju inte akkurat nya grejer. Nej, eh levodopa och
1: apomorfin eh, har vi ju haft länge. Eh Vårt problem er jo fortsatt at vi ikke har eh, noen behandling av årsaken. Vi har symptomatisk behandling. Eh, hovedproblemet, i hvert fall når det gjelder de motoriske problemene, det er jo dopaminmangel. Mm. Og, og eh, nå er det noe en gang sånn at det er eh, 50 år siden man faktisk eh, fant ut hvordan man kunne erstatte dopaminet, i hvert fall eh, delvis, gjennom levodopa og da senere gjennom apomorfin. Så det er jo mer at man allerede for 50 år siden fant en slik symptomatisk løsning. Mm.
0: Så skal vi til Nederland og snakke om noe, altså en form for behandling som jeg ser for meg er hakket mer sånn moderne, fordi det handler om en eller annen sånn holdning till människa det en mänsklig tillstånd och det här det med tvärfaglighet och det är ju ting som vi också har snackat om många gånger i, i andra utgaver av Parkis påden och och Parkinsonnät och så vidare ikring sant här detta är en 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 ska man säga si, en en och ett måte att göra ting på som har fått stadig mer eh, gehör kan man säga si det sån ja absolut uh, Nå nu är det ju så lik att uh
1: Folk som har hatt parkinsonssykdom en stund, som blir det ofte snack om avansert behandling, det er snakk om medisinsk-teknisk utstyr i forskjellige former, och det blir veldig komplisert. Men det man skal huske, det är jo at det er mange andre ting enn bare tabletter og medisinsk-teknisk utstyr som kan hjelpe. Og eh, han vi skal høre, professor Bastian Blom, fra Nærmegen i Nederland. Han har vært virkelig en foregangsmann til å få tverrfaglig behandling. Og vi skal få høre hvordan han har stimulert til at man kan bruke masse forskjellige grupper helsepersonell som sammen kan bidra til at Parkinson-pasientenes hverdag blir bedre. Og Parkinson-nett, som du Nevnte er jo faktisk Bastian Bloms egen oppfinnelse, og stammer nettopp fra Nærmegen i Nederland. I eh, Norge så, eh, er vi også i feil med utbred Parkinson-nett, eh, og eh, i Norge så har vi startet med fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, eh, som Bastian Blom kommer til å nevne og Parkinson-sykepleiere. Og så får vi se om Parkinson-nett eventuelt
3: kan få med enda
1: flere yrkesgrupper etter hvert.
3: To be able to think that as a neurologist, I am a neurologist, uh, you can treat Parkinson's alone is a complete misconception. Parkinson's is a very complex, multifaceted and debilitating disease. Uh, comes with a range of motor and non-motor problems. And yes, some of these problems can respond to medication uh, or to deep brain stimulation, which is uh, what I can organize uh, as a neurologist. Uh, but we also know that um, the medication does not respond, does not improve all the symptoms. Uh, some of them are resistant. Some of them are actually induced by the medication uh, as a side effect. Um, so there's a range of problems for which the pills or surgery doesn't work. And this is exactly where many, many professional disciplines uh, can provide meaningful help to people with Parkinson's. And it's maybe nice to illustrate that in a recent paper that I was invited to write for The Lancet about Parkinson's disease, I put the, the family with Parkinson's at the heart of a sort of universe. So they were the sun in the middle, and all the professional disciplines were orbiting as you know, planets around this sun and there were no less than 30 different professions that can potentially help people. Now, it's not to say that all 30 professionals should be involved with every patient all the time. It means, A, how complex Parkinson's is so that 30 disciplines can offer help and B, how much help there potentially is to support people. Um, but you need the right person for the right problem at the right time
0: so is it is it only by providing the correct individually adapted interdisciplinary treatment that one can fully and completely treat parkinson's disease i think so i think people and their family uh,
3: caregivers and, and and friends they deserve this integrated uh, you might say holistic approach and i i am convinced that only through inter- or multidisciplinary care, these terms are used a bit interchangeably, uh, you can achieve the best results. And I think, literally, I mean the word deserve, every person with Parkinson's deserves this approach.
0: Yeah, and, and how, since this podcast series focuses on research, how has one reached the conclusion that so many different expertises are needed to treat Parkinson's?
3: Yeah, no, that's a very good question. So the The evidence for many, not all of them, but for many of the 30 professional disciplines, when you study them alone, is growing. So, for example, there is very good evidence for physiotherapy. There is very good evidence for occupational therapy. There's fairly good evidence for speech and language therapy. Uh, but, for example, the Parkinson's nurse who we all firmly believe is a crucial player in the field there's actually surprisingly little good evidence to support the merits of a Parkinson's nurse and this is not to say that Parkinson's nurses are useless it, it it is because it is so difficult to prove that a multidisciplinary approach works you know if you want to prove that a pill works you you take the pill and you take a placebo pill that looks almost identical and it's very easy to fool people and to say what are you receiving in multidisciplinary care in a study you know what people get is personalized and and what is the control condition is very difficult and the outcomes will also be different for each individual so to prove that multidisciplinary care works is difficult so the good news is for many of these disciplines there is evidence for each of them alone and the Evidence is gradually and carefully increasing that the added sum of all those individual disciplines is even better than each one of them alone. And well, for the listeners to your podcast, we just had a very cool and exciting new analysis, uh, which we submitted to the Movement Disorders Journal. And we're allowed to do a revision uh, where we showed, as in many earlier studies, that Speech therapy is good, and it actually helped to improve language issues, which you would expect. Physiotherapy and occupational therapy also helped. But this is interesting. If the patient was treated by both a physiotherapist and an occupational therapist, the result was extra good. <laughs> so we showed that each one of them alone was good, but the combination was even better. So this is, you see that the evidence is now beginning to grow. And, and in my heart I'm already convinced as a scientist I need to get the evidence out there and, and we need the evidence to persuade insurers and governments that this is needed.
0: Bastian Blom han slår meg som en, en fyr på en misjon han er drevet og han har klokketro på den retningen han går i.
1: Definitivt, og han eh, markedsfører den Han er godt synlig, han er 2 meter høy og snakker høyt, og eh, du er ikke, ikke i tvil om at eh, Bastian Blom er i lokalet når han er der, men eh, han skal virkelig ha alle ære for eh, måten han eh, har hjulpet utberedelsen av tverrfaglig behandling for Parkinson-pasienter.
0: Du Espen, vi nærmer oss slutten også av denne episoden etter hvert, men vi før vi starta inspilling av dessa episoderna så var vi ute og fisker etter spørsmål. Er det noen pårørende? Er det patienter som har forskningsrelaterte spørsmål? Og det var det. Flere som stilte spørsmålet vi nå skal forsøksvis besvare. Og det er dette her med stamcellbehandling. Kontroversielt tema, men allikevel noe som forskes, forskes
4: på.
1: Absolut Og det er jo flere forskjellige typer stamceller. I en umoden fosterhjerne, så har vi jo umodne hjerneceller som etter hvert skal utvikle sig. Og for mange, mange år siden så begynte man, og foregangsstedet var Lund i Sverige, å prøve transplantasjoner med fosterceller. Det betød at man tok ut eh, hjerneceller fra aborterte fostere og eh, sprøytet inn i hjernen til parkinson-pasienter. Og man trengte ofte fra 4 til 6 fostere per hjernehalvdel, eh, sånn at eh, det var mye etiske betenkeligheter med disse operasjonene. Men eh, de utførte nå en del eh, slike operasjoner, og Totalt sett så tror jeg at det er et par hundre pasienter som har blitt operert rundt i verden, som har fått transplantert fosterskjeller til hjernen. Det har vært mye forskjellige resultater. De beste pasientene fra Lund har rapportert en veldig god effekt. Mens i USA så prøvde de en såkalt blind studie hvor de transplanterte halvparten av pasientene og den andre halvparten av pasientene fick hull hode men ingen transplantasjon. Oi, ja. Og så ble de undersøkt av neurologer som ikke visste hvem som var operert og hvem som ikke var operert. Og de fant alltså ingen signifikant, som vi kaller det, forskjell mellom de som hade fått transplantasjon og de som ikke hadde fått transplantasjon. Derfor lå transplantasjonsforskningen med fosterskjeller nedi i mange, mange år. Men så har de gjort... En ny studie som Håkan Widner som vi snart skal få høre i Lund har vært sentral i og som man sikkert kan fortelle om. Det er altså celler, fortsatt fostercellerstudier. Eh, fosterceller er etisk betenkelig og i Norge så har både Stortinget og legeforeningen bestemt at vi skal ikke bruke fosterceller i medisinsk forskning og behandling eh, på denne måten i Norge. Eh, det som er interessant er da kan man bruke stamceller, for eksempel celler fra underhuden som dyrkes i laboratoriet og utvikles til hjerneceller. Og det foregår forsøk i, først og fremst på dyr. Det er gjort noen få stamcelletransplantasjoner på mennesker, men der vet vi enda ikke resultaten. Så det vi først og fremst kjenner til, det er forsøkene med fosterscelletransplantasjoner til parkinson patienter og Professor Håkan Widner i Lund er altså en av de som er aller mest involvert i denne forskningen. Mm.
0: Og status for stamcellerbehandling av Parkinson, skal vi høre hvordan er fra Håkan Widner nå?
4: Det finns just nu ikke noen etablerad behandling med stamcellsderiverede nervceller som transplanteres til Det pågår just nu två eh kliniska försök eh med stamcellsprodukter en i Japan och en i USA och Kanada. Eh där är en liknande produkt i Australien som testas. Och vi här i Lund och England väntar på besked om att få starta en studie här det är några få patienter som är opererade men det är inom ramen för vetenskapliga studier och inga resultat är klara eh och det kommer ta ytterligare minst ett och ett halvt eller två timmar innan vi vet någonting om de här två studierna som pågår och vår studie kommer ta minst 3 timmar från det att vi startar
0: Ok, men sånn at vi alle forstår, eh, si litt om hvorfor man tänker, at en form for stamcellerbehandling kan være veien å gå, da?
4: Ja, på altså, ved, ved folkens som sjukdom så eh, er det noen ganska få nervceller som bilder signallemnet dopamin, som eh, blir sjuka og långsamt eh, forsvinner og dør undan. Og tanken med å forsøke å reparere detta det er å ersette det med nya nervceller genom en transplantation och nervceller är extremt känsliga och tillför bara ja kanske 20 år sedan så så sa man att det var helt omöjligt men det har visat sig att man kan ta hand om nervceller. Vi har gjort det på försök med omogna nervceller från resten efter aborter och man kan transplantera och få de här cellerna att överleva och fixa in en bildaniga nervtill nervkontakter och bilda tillräckligt med dopamin för att man ska kunna så att säga ersätta nästan all dopaminproduktion.
0: Ja, du säger att äh, det väntar på att få starta en klinisk studie. Vad innebär det? Vad vad innebär en klinisk studie?
4: Den här första studien är då första gången man ger det till patienter. Det kallas first in man. Och det är en mycket speciell så att säga studie situation därför att man man vet inte helt enkelt eh tillräckligt mycket eh utan man, man får göra en en ett, ett tankesprång från självkulturr från djur vår erfarenhet att det här borde fungera på det här sättet också hos patienter med autism som sjukdom. Det här handlar i första hand om att att det visar att det är så att säga säkert för patienterna eh och att det går att att liksom ta hela proceduren att att få cellerna att överleva. Eh sen om det räcker till för att så att säga påverka symptomen och i det långa loppet så att säga vända sjukdomen det är inte huvudsyftet med den här delen. Eh allt det här handlar egentligen om att försöka eh modifiera eh på kan så sjukdomsförloppet alltså själva sjukdomsprocessen. Det är, det är sjukdomsmodellering eller eh så att det inte symptomlindrande behandling eh där finns eller fanns två sticken tillväxtfaktorer kända sedan ja väldigt lång tid tillbaka som en, en heter neurotin och en som heter GDNF Och det har varit fram och tillbaka om det har varit effektivt eller ej. Och för lite mer än 10 år sedan så är det en forskargrupp i Finland som hittade en helt ny tillväxtfaktor som heter cdnf cerebral dopamine neurotrophic factor. Och den har vi varit med om att testa och det är en väldigt komplicerad här men men vi har tillfört en gång i månaden genom en en sorts pump genom katetrar in i hjärnan olika mängder eh CDNF. Andra resultat är inte riktigt klara ännu, men vi, vi har patienter som har haft tydliga behandlingseffekter. Och det här är inte alltså symptomlindrande. Så så ger man den här tillväxtfaktorn, så dag 1 händer ingenting och en månad senare händer heller ingenting. Det først på tredje, fjerde måned når man har gett opp repaldose og langt fremover så har symptomen börjat forbettres. Eh, og vi har også kunnet se med eh, sånn her PET-kameraundersøkning som kan mæte dopamin og delvis dopamin nerv-til-nervkontakter at det er mer dopamin som bildes.
0: Håkan Widner, professor ved Universitetet i Lund, der har eh, spennende det han forteller om altså det er jo sånn cutting edge og tilvis gråsoner problematisk som du som du også sa etisk dette her med stamceller men, men det på, som han snakker om til slutt det med denne tilvekstfaktoren altså denne gjøselen ja. Det er ikke stamceller, det er noe annet? Eller? Det, det er noe annet.
1: Ja. Det finnes så vekstfaktorer, det er det norske ordet, som da får celler i kroppen til å vokse, men som også er nødvendige for at cellene skal trives og ha det bra. Og spørsmålet er jo om kan de da enten begrense sykdom i cellene, eller kanskje på få de til å fungere bedre celler som er blitt syke. Men som Håkan Vidni sa, et problem med eh, slike vekstfaktorer er jo at du må få det in i hjernen. Ja. Og eh, det man har gjort med alle disse forsøkene, og det er jo ren, egentlig ren eksperimentell forskning, selv ja. om det pågår på mennesker, hvor man da legger in et kateter og altså pumper disse vekstfaktorene in i hjernen. Og det har det masse forsøk med dette, og med litt vekslende resultater. Nå kan det da hende at den siste vekstfaktoren som de har funnet i Lønn Stockholm-Helsingfors, at, at den fungerer. Det har vært gjort mange forsøk med andre vekstfaktorer som har vært mindre heldige. Mange Parkinson-pasienter i Norge så en dokumentarfilm som BBC lavet om Parkinson-pasienter som nettopp var med på et forsøk med slik vekstfaktor- og hvor jo hovedpersonen i programmet egentlig døde i løpet av studien, faktisk. Løysa, ja. Men, men øh, øh, det er om vekstfaktorer kan ha en roll i fremtiden, men vi sliter altså i hvert fall med hvordan de skal tilføres, og det kreves bedre dokumentation på hvordan vekstfaktorene faktisk virker.
0: Mm. Uh, her er det, altså mye som gjenstår <laughs> hvis man skal liksom se på alle former for forskning som foregår på, på både altså behandling og, og jeg likte det han kalte det sykdomsmodifisering at man liksom prøver å bremse det og gjøre at de eksisterende medikamentene fungerer bedre over lengre tid og så videre det er mange veier å gå det er mange utfordringer men det er også lyspunkter og, og glimter av, av håp for en bedre vardag der ute Absolut Både
1: behandling for en bedre hverdag og nettopp sykdomsmodifiserende behandling, ikke sant? eller sykdomsbremsende behandling, det at vi kan bremse og stoppe sykdommen. Jeg er helt overbevist om at det kommer legemidler som kan bremse sykdomsutviklingen innen forhåpentligvis ikke så mange år, og nettopp det at det foregår så enormt mye forskning både i Norge og rundt i hele verden på parkinsonssykdom
0: det bør absolutt gi grunn til håp og med det så setter vi strek for denne episoden av Parkis-podden, tusen hjertelig takk for uverdelig hjelp, Espen Dietrichs og så sier vi takk for nå jeg heter Nils Johan Halvorsen dette er Parkis-podden en podcast fra Norges Parkinsonsforbund
1: Denne podkasten er produsert av
4: Tid år list
0: for Norges Parkinsonsforbund med støtte fra stiftelsen
4: Dam.